0: Vie d'amour, volume 1, chapitre 21 Michel Dans mes peines, mes enfants sont ma consolation. Je ne néglige pas le papa toutefois, espérant qu'un jour il me reviendra comme au premier temps. André et Louise attendent avec bonheur le petit bébé que Dieu veut bien nous donner. Le 25 octobre 1948, à huit heures du matin, Michel naît à ma grande joie. Je l'aime depuis longtemps et elle a sa place au foyer comme les autres. Cinq jours après sa naissance, je reviens à la maison. Louise est chez maman. Une adolescente de 15 ans tient la maison et prend soin d'André. Je suis si heureuse. Malheureusement, la petite exige beaucoup de soins, nuit et jour pendant plus d'un mois. Jamais mon mari ne m'apporte un peu d'aide. Au contraire, il revient régulièrement deux ou trois fois par semaine vers le matin. Les autres soirs, il rentre à minuit ou à une heure. « Ta vie n'est pas normale, Georges, » lui dis-je en souriant. « Tu t'imagines toutes sortes de choses. Tu es jalouse. Je t'assure que les quarante jours ne me fatiguent pas. Je ne suis pas un homme sensuel. Les autres ne sont pas tous comme ça, mais moi, ça ne me fatigue pas du tout. » Je supporte en silence. Les soirées mondaines me prouvent plus d'une fois que sa façon d'agir laisse à désirer. Comme je le félicite et l'aime quand il fait bien les choses et ne s'enivre pas. Mais c'est si rare. La semaine de salaire, pour la bonne, apporte de nouvelles complications. Ça coûte trop cher, et il me le dit vertement. Pourtant, dix dollars d'alcool dans une soirée, deux paquets de cigarettes par jour, ça ne coûte pas cher. Après un mois, mon père vient me rendre visite. Michel est malade. Je dors à peu près deux ou trois heures sur vingt-quatre. Je suis très amaigrie. Papa s'inquiète lorsque je lui dis que je resterai seule, sans bonne, en fin de semaine. « Pourquoi » dit-il. « Afin que mon mari cesse de me disputer. »« Tu as besoin d'une bonne » dit-il. « Garde-la, je vais verser le salaire. » Il faut que tu songes à toi. » Ce cher papa ne se doute pas que je passe seule la plus grande partie de mes nuits. Pendant cinq mois, Cécile, la bonne, demeure avec nous et j'en profite pour faire toute la couture du printemps. Les chèques d'allocation servent à payer la machine à coudre. Jamais mon mari ne me donne un sou pour mes dépenses personnelles. « Il n'en a jamais », me dit-il. Aussi, papa se rendant compte de la chose, me glisse dix dollars de temps en temps à l'insu de celui qui devrait pourvoir aux besoins de sa femme. L'électricité et le chauffage sont payés par le magasin. La nourriture nous vient de l'épicerie qui appartient à la famille. On ne manque de rien, tout marche seul, sans la moindre intervention de mon mari. Je regrette toutefois que celui-ci n'assume aucune responsabilité, car les affaires ne vont pas très bien. Et peut-être qu'un jour, il devra assumer son rôle, et cela sans préparation. Comment iront les choses? Mais je fais confiance à la Providence. Un jour, quelques amis sont venus me rendre visite, quand une dame arrive tout essoufflée. « Vite, » dit-elle, « votre petit garçon est sur le garde-soleil et il va tomber. » Je ne m'étais pas rendu compte qu'André était absent. J'ai pourtant l'habitude de surveiller, étant donné qu'il n'y a pas de moustiquaire dans une chambre au troisième étage. On me l'a refusé. Est-ce vraiment le papa de Georges qui ne veut pas, ou bien mon mari qui ne veut pas se donner la peine de s'en occuper? En hâte, je monte au troisième étage et par la fenêtre ouverte, je vois André qui se dirige vers le vide. Il ne me faut parler ni crier. Ce serait suffisant pour qu'il perde pied. Mon cœur se brise d'émotion. Je réussis enfin à l'atteindre et à le ramener. Mais tout cela laisse mon mari indifférent. Tout ce qui est nécessaire ne retient pas son attention, et je ne reçois que des paroles désagréables si j'y fais allusion. La vie continue. Je raconte mes peines à mon amour. Je ne peux aller souvent à l'église, car mon devoir d'État m'oblige à m'occuper des petites âmes que Dieu m'a données. Comme je les aime, ces chers petits et chaque dimanche, à ma messe et communion, je les recommande à Marie, afin qu'elle les garde toujours purs. Ce n'est pas long avant que ma santé se ressente des effets de tant de troubles. Les maux de tête réapparaissent, la digestion va très mal. Les douleurs dans le foie persistent. Il est des jours où je n'en peux plus. Les flèches qui me traversent le côté me rendent à bout de nerfs, mais personne ne le sait. Dieu seul et la belle Madone m'aident à tout supporter en silence et en souriant. Qui donc pourrait se douter qu'à toute minute, des actes d'amour s'envolent vers le ciel pour le rachat des âmes, en particulier pour celle de mon mari. Je sais sa vie et j'attends, pourvu qu'il ne meure pas dans un tel état. Je suis prête à tout souffrir pour le ramener. Je te demande, ô mon Dieu, que mes enfants restent toujours purs, et que mes souffrances les préservent du mal. Ma belle-mère vient un jour me raconter son entrevue avec Monseigneur Fortier, son ancien curé. Je ne peux croire qu'elle ait proféré de telles paroles à une autorité religieuse. « Il nous a accablés de toutes sortes de malédictions », dit-elle. Sans s'en douter, la pauvre femme raconte tout à celle qui doit souffrir pour les racheter, et la victime a déjà commencé son calvaire. Ainsi, le matin de mon mariage, alors que je tendais la main pour recevoir l'anneau conjugal, c'était Dieu lui-même qui prenait possession de mon âme. La sagesse divine est sans limite. Quand par la suite j'ai cru faire erreur en me mariant, c'est alors que j'épousais le Dieu vivant avec sa croix. Ô oh, mon amour, je t'aime plus que jamais. Les paroles dures de mon mari, ces actions déréglées qui me font si mal, me reporte continuellement vers toi. J'accepte tout. Oui, je veux comme toi être victime pour les âmes. Je veux tout ce que tu voudras, pourvu qu'un jour l'âme de mon mari entre dans ton beau ciel et t'endame avec lui. En dépit de toutes mes souffrances ou mon amour, je suis si heureuse parce que chaque jour me rapproche de toi. Chaque jour, je comprends de si grandes choses spirituelles. Mon âme s'ouvre à tant de beauté, qu'on ne saurait découvrir autrement. Ouvre aussi, ô mon Dieu, l'âme de mes petits aux choses célestes. Je place mon mari sous ta protection, afin qu'un jour il comprenne la beauté de la vraie vie. Chaque jour apporte de nouvelles souffrances. Cet homme a-t-il un cœur? La vie dépravée l'attire toujours davantage, et par le fait même, il devient un peu plus étranger dans la maison. Chaque jour, je m'élève plus haut plus près de mon Dieu d'amour. Chaque jour, mon mari descend vers les abîmes de l'enfer. Je souris continuellement, en dépit de mes souffrances physiques et morales. Je m'alimente de mes légers. Le cœur me fait mal continuellement. Notre intimité conjugale favorise bien peu les relations. Je ne refuse jamais mon mari, au contraire. Celui-ci me souligne que ses amis mariés se permettent des licences sensuelles. Ils ont un petit tous les quatre ans, dit-il. C'est suffisant. Je préfère porter mes enfants que de les avoir sur la conscience, lui dis-je. Je ne refuse pas la maternité. Je suis si heureuse pendant ce temps-là. Non, c'est assez pour les enfants, dit-il. C'est mieux agir de cette façon que d'être infidèle avec les femmes. Je n'accepte pas d'être impur, car comment peut-on apprendre à nos enfants à conserver leur pureté si nous ne l'avons pas nous-mêmes.